0: Nós temos condições de mudar o mas é preciso ter confiança. Mas é preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Bob. Não existe autoridade acima da soberania do
1: cientista.
2: Bem-vindos a mais um episódio do Nós na Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto.
0: E eu sou a Tayana Lindemann e hoje temos mais um Papo Feito, nosso quadro queridinho do podcast, com mais duas convidadas. Uma, vocês conhecem, a gente espera que vocês conhecem, se vocês chegaram aqui agora, vocês não conhecem. Mas olhem um pouquinho do Onos da Nutrição que vocês vão ver várias cabecinhas de uma pessoa só que está aqui com a gente hoje, lá no nosso Instagram. E outra, vocês vão conhecer agora, vocês precisam conhecer. Então, gurias, se apresentem para o pessoal Oi
1: pessoal, eu sou a Gabriela Niches, espero que se vocês acompanham o nosso Comunica, vocês já tenham me visto em algum momento, me ouvido, né? melhor em algum momento. Eu sou nutricionista de formação, sou consultora de aleitamento materno, especialista e mestre em saúde coletiva pela URGS, e aqui no NOS da Nutrição eu falo geralmente sobre nutrição materno infantil, eu então, vou abordando um pouquinho da gestação, e dos primeiros dois anos de vida no que tange à alimentação.
3: Oi pessoal, eu sou a Cristi, sou nova por aqui, também sou nutricionista de formação, também sou consultora de eleitamento materno, me formei na residência de atenção materno-infantil nos hospitais de clínicas e atualmente eu trabalho tanto atendendo uh, essa área de nutrição materno-infantil quanto trabalho no Hospital Conceição.
0: Gente, esse episódio, ele foi um pouquinho amaldiçoado, para que vocês saibam os bastidores. É, a gente era para ter lançado ele ainda no mês que a gente vai conversar. Então, é, é um episódio lançado em setembro, mas é em alusão a agosto. É, isso porque o mês de agosto, relacionado ao que a gente vai conversar, é o agosto dourado e acontece a Semana Mundial de Aleitamento Materno. É, para quem já viu, o nome do episódio não é, não é nenhum... Spoiler, que é isso que a gente vai conversar aqui hoje E muito menos com as gurias se apresentando O currículo delas
2: A gente pode dizer, Thay Que a gente tem que comemorar isso todo mês né Daqui a pouco Fica com uma é. desculpa Apesar de ser em agosto isso. Deve ser comemorado isso. todos os meses Essa Entendem, é a nossa desculpa pessoas? Comemorem Foi sempre. muito boa essa Perfeito. desculpa Setembro <risos>
1: dourado, outubro <risos> dourado A gente vai seguindo Todos os
0: meses dourados
2: a amamentação tem que ser comemorada a cada dia, a cada segundo, a cada é
0: verdade. minuto. Pronto. Essa é a nossa, nossa moral do episódio de hoje, galera. Vamos encerrar. <risos> Acabou. Muito obrigada. Foi ótimo. Né? Falem Curta. sobre a amamentação um podcast. Até a próxima. Sigam <risos> a gente nas redes sociais. Um beijo. É... Pessoal, vamos lá. Expliquem para o pessoal que está nos ouvindo o que, que é a SMA, por que, que é Agosto Dourado, por que, que é em Agosto, enfim, todo esse contexto inicial pra gente seguir com o papo de hoje. Perfeito,
1: Thay. Primeiro eu vou fazer meu merchan, vendo Meu Peixe, e falar que a gente tem um episódio do Nosso Comunica, que é o primeiro episódio do Nosso Comunica, que saiu em agosto do ano passado, e que ele fala só sobre a isma. Então aqui a gente vai pincelar algumas coisas sobre o que que ela é, quando surgiu, mas vai focar mais no tema desse ano, então quem quer saber mais sobre a ESMAM no geral, escuta lá o episódio do Nosso Comunica. Mas o que é essa sigla, né? Eu acho que a gente não falou, mas a ESMAM é a Semana Mundial de Aleitamento Materno, carinhosamente chamada pela sua sigla, e ela é uma campanha global para aumentar a conscientização, informar, ancorar, engajar e estimular ações sobre a amamentação e questões relacionadas ao aleitamento materno. Então, ela é comemorada tradicionalmente do 1 ao dia 7 de agosto, né, estamos só um pouquinho atrasados, e essa semana ela foi escolhida para ser a Semana Mundial do Aleitamento Materno por causa de uma declaração que existe, que é a Declaração de Inocente, que foi assinada em 1 de agosto de 1990, a partir de uma reunião de líderes mundiais que falava sobre a amamentação na década de 90 e quais eram as perspectivas e as recomendações para o aleitamento materno. Uh, e esse evento, essa declaração, ela foi tão importante que ela estimulou a criação de várias Organizações de políticas públicas voltadas para o aleitamento materno. E entre essas organizações, a principal foi a Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação, que também é conhecida pela sua sigla, que é a sigla em inglês, no caso, que é o WABA, que é essa rede global de indivíduos e organizações dedicadas à proteção, promoção e apoio da amamentação, e que é quem define anualmente uh, os temas da ISMA a a Uaba, ela foi a responsável por idealizar a a mã na década de 90, no ano de 1992, e elas escolheram primeiro e ser o Dia Mundial do Aleitamento Materno. A gente tem Dia Mundial de várias coisas, né? Quando a gente pega calendários da saúde, tem inclusive o Dia Mundial da Saúde, Uh, dias para pensar assuntos importantes né, relacionados à saúde. Então, seria o Dia Mundial do Aleitamento Materno, no 1 de agosto, no dia da assinatura da Declaração de Inocente. Mas eles viram que um dia só seria muito pouco para pensar atividades, ações, discussões voltadas ao tema e estabeleceram que seria a primeira semana. Com o passar dos anos, começaram a perceber que talvez... Se a gente tivesse mais tempo focado nisso, né, seria mais fácil de desenvolver ações não só no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, que é um país continental, né? Então, às vezes, o Ministério da Saúde traz uma ideia e para ter mais tempo de ser executada para os municípios conseguirem se organizarem, os estados também. Então, em 2017 foi instituído o Agosto Dourado como mês de promoção da amamentação, fazendo uma alusão a outros meses que têm cores como o outubro rosa, o novembro azul, janeiro branco, né?
2: Isso que eu ia perguntar assim, então é um contexto global, né?
1: O agosto dourado ele não é global, né? A lei que institui o agosto ah. dourado é brasileira, é nacional. É a nível nacional que a gente usa esse mês. E
3: o agosto dourado, ele tem até esse nome, justamente porque ele simboliza essa luta pelo incentivo à amamentação, e essa cor dourada, ela está relacionada né, ao que seria o padrão ouro de qualidade do leite materno, né? Então, está relacionada bem com o leite materno, e é interessante porque nesse mês é um mês que a gente intensifica muito, assim, né? é incentivado que seja intensificada essas ações, Uh, intersetoriais, né, de conscientização, de esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno. Então, a gente vê muitas palestras, eventos, né, divulgação em mídia, reunião com a comunidade, nos hospitais, né, tudo é decorado, uh, iluminado, os espaços com a cor dourada, justamente simbolizando essa importância do, do leite materno como um padrão ouro, né.
0: É muito legal esse, esse vínculo que tem, né, essas questões tem com as cores, porque ajuda muito na as pessoas enxergarem esses movimentos, né, porque às vezes para quem não está no meio da saúde, uh, as coisas acontecem meio, não por baixo dos panos, óbvio, mas assim, muito escondidas às vezes, e quando tem uma cor né, o outubro rosa, o novembro azul as, e as pessoas utilizam dela fica muito mais visível, muito mais estimativo né, muito legal Sim,
1: isso. Sim, e é nós ainda temos muita dificuldade de comunicar na área da saúde não sei se vocês concordam comigo né? mas ter espaços, assim, como podcast, que chega a um público diferente, mas tentar outros espaços de comunicação para levar as informações sobre saúde, eu ainda sinto que nós não aprendemos a fazer isso muito bem. Então, essa ideia de associar as cores, como a Tayana falou, ajuda a facilitar e, uh, formando no imaginário social, essa referência, porque quando a gente pensa em outubro rosa, já é uma coisa muito mais forte, né? Tem corrida né, do câncer de mama, tem outras atividades que já são associadas nesse mês e que fica um pouco mais fácil de lembrar e de discutir esse assunto. Às vezes até não em meios institucionalizados, como o hospital, a unidade de saúde, mas saem informativos na TV, outros espaços são ocupados e a gente
0: consegue ter mais pessoas falando sobre esse assunto. É, essa questão da comunicação falha da saúde foi um, um dos aspectos que nos levou a pensar em fazer o podcast, assim, ainda mais que na época que a gente criou, 2019, tinha pouquíssimos podcasts lançados relacionados à nutrição. Né? Um, e a gente até já falou sobre isso num episódio, agora eu não vou lembrar qual é, Pablo mas a gente falou uma vez sobre comunicação e, e redes sociais e nutrição e saúde.
2: É, na verdade, vocês provavelmente escutaram o nosso especial de aniversário e comemoração do Dia da Nutrição, então vocês perceberam que a gente deu uma palhinha sobre isso também, porque assim, uh, o Nós da Nutrição, ele é fortemente desempenhado em construir um lugar que seja minimamente decente para discutir sobre questões relacionadas à alimentação e nutrição, e não só, né, questões de saúde, independente. Assim, de ser específico sobre alimentação e nutrição, então a gente, a gente acredita que, o, pelo menos no nós da nutrição, assim a Gabi, a Cristia, a Thay, talvez concordem, a gente pode ter minimamente esse, esse espaço para a gente poder fazer esse diálogo, né, e o que mais que pode ser tão nobre do que a amamentação, né, gurias? É uma coisa, assim, linda e fantástica.
0: É isso, e uma, só pra complementar o que eu falei antes, deixar as gurias agora tocarem os assuntos, é, o, o episódio que a gente conversa sobre isso, sobre comunicação, é o 57, pra quem quiser ouvir, é, as nutres participantes do nosso Comunica estavam ali na, na discussão com a gente, e, enfim, só para complementar. E aí, uh, Gurias, eu queria puxar uma coisa, não sei se vocês querem ir para esse lado ou não, mas a Gabi comentou e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque a cada agosto, a cada spam, tem temas, principalmente, que serão tratados né, em destaque daquele ano. É, vocês querem falar um pouquinho dos temas de 2022? Querem começar por aí? Querem ir para outro caminho? Acho que a gente pode começar
1: por aí, sim, Thay. Cada ano, a gente já teve diversos assuntos diferentes na ESMAM. Então, todos os anos, ela tem um tema principal e alguns objetivos, né? Então, a gente já teve Uh, falando sobre, inclusive, sobre comunicação, sobre a importância de proteger a amamentação como uma responsabilidade de todos, como uma responsabilidade social, foi o tema do ano passado. E desde 2016, a SMEL alinhou os seus objetivos com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, ela sempre traz também esse apego, pensando a sustentabilidade e o aleitamento materno como uma prática essencialmente sustentável. É, a gente teve um ano que foi exatamente falando sobre isso assim proteger a amamentação e cuidar do mundo algo nesse sentido não lembro bem a frasezinha, mas trazia até o cálculo de quantas latas de leite de fórmula, leite não né de fórmula infantil eram economizadas com a amamentação e o quanto esse material demora para ser reciclado e quanto tempo ele fica né dentro do nosso planeta então. Começaram a se pensar esses temas, mais voltados para a sustentabilidade. O desse ano, exatamente, é Fortalecer a Amamentação, Educando e Apoiando, e ele traz quatro grandes objetivos, que eu vou falar resumidamente para vocês, e depois a gente pode ir discutindo um a um, porque eu acho que tem coisas bem interessantes, inclusive que são reflexos da pandemia, né? para a sociedade, para a amamentação e para a saúde. Então é informar pessoas sobre o seu papel, fortalecendo a cadeia de calor de apoio da amamentação. Eles fazem um joguinho de cadeia de calor para fazer, porque a gente tem essas cadeias de frio na promoção das vacinas. Então eles fazem um jogo de palavras com cadeia de calor de, de promoção da amamentação. E eu sempre lembro de um conceito que a gente usa bastante em saúde coletiva, que é de redes quentes e redes frias. E como as redes quentes, elas às vezes não são tão institucionalizadas, mas são os caminhos pelos quais a gente consegue fazer, uh, fortalecer alguma política ou alguma ação de saúde. Então, essa cadeia de calor me lembra isso.
2: A própria atenção primária, né? Tem as tecnologias frias e quentes também. Exatamente. Né? Que acaba sendo um conceito que, que eu acho que eles que deixaram um padrão assim, é, começar aqui... a relacionar com isso.
1: Né? É só que eu achei interessante que eles trazem no material e talvez por ser um material mundial e a gente tem mais isso de atenção primária, de atenção básica e pensa em outros conceitos dentro da saúde coletiva que fala de redes quentes, de, de tecnologias quentes, mas eles usam esse jogo com a cadeia de frio das vacinas. Eu acho que porque a vacina também tá bem alta e assim não, não me ajudou tanto a associar por isso que eu acho interessante de trazer as redes quentes as tecnologias quentes que eu acho que facilita um pouco né, para explicar o que quer se dizer com isso
0: e eu que estou fora desse mundo né por não estar tá atuando nessa área eu não sabia que que eles estavam querendo dizer com essa frase né achei bonitinho mas assim não acho não entendi que era esse sentido sabe foi bom <risos> é é porque às vezes fica um pouco mais fácil
1: né trazer para coisas mais próximas então, esse é o objetivo 1. Um. O 2 é vincular a amamentação como parte de boa nutrição, segurança alimentar e redução de desigualdades. O 3 é engajar pessoas e organizações ao longo da cadeia de calor de apoio para a amamentação. E o 4 é estimular ação de fortalecimento da capacidade de protagonistas e sistemas para a mudança transformacional da amamentação do entendimento da amamentação, criar um ambiente uh, propício para amamentar uma comunidade mais amiga da amamentação. Tem um...
0: Acolhedora. Um ambiente acolhedora.
1: É, oh. cultura de amamentação, porque a gente tem uma cultura de desmame muito forte ainda, né? Ah, sim. Absurdamente uhum. forte e é, bancada, <risos> principalmente pela indústria. Então, criar essa mudança transformacional, transformar a nossa cultura como um todo, é nesse sentido. E daí, não sei se vocês perceberam, mas eu tinha dito antes que a SMA ela vem para informar, vincular, engajar e estimular. Então, esses são sempre os verbos dos seus objetivos. E daí, cada ano, eles vão adaptando conforme a, a, ao tema e a demanda do ano, mas vai sempre ao encontro assim, dessas ações. Muito bom isso.
0: É muito bonitinho, Ele né? Sempre tem que determinar, né? Sempre tem que determinar algo a informar, algo a vincular, algo a engajar e algo a estimular. né É muito bem bom. pensado, né? E,
1: e a ISMA, ela já foi considerada diversas vezes por órgãos internacionais como uma política efetiva para a promoção do aleitamento materno, né? Como uma ação de saúde que é fundamental e indispensável para que a gente... Repense todos os anos formas diferentes de atingir as mais div diversas facetas da amamentação, porque quando a gente fala em aleitamento materno, a gente está falando de um mundo, né? Desde a preparação para amamentar, o estabelecimento da amamentação, a conseguir conduzir a amamentação com a sociedade moderna que a gente vive em que a mulher ela é mãe, mas ela também é trabalhadora, ela é pesquisadora, ela é, uma, ela é um sujeito ativo, então ela tem que co coincidir a amamentação com o trabalho. Depois a questão toda do desmame, então é realmente um universo a ser pensado e cada ano eles vão a, adaptando e ajustando o tema para algo que está mais em voga, assim, algo que esteja parecendo assim, mais sobressalente dentro desses assuntos. Uh... Mas para não deixar o assunto morrer, né, acaba sendo... Deve ser trabalhado, que nem o Pablo falou, Ah, a gente pode falar em setembro, a gente pode falar o ano inteiro, porque é um assunto de extrema importância e tem que ser trabalhado ao longo do ano. Mas se não tem, às vezes, um espaço reservado, é que nem quando a gente fala em educação permanente nos serviços. Todo mundo sabe que tem que ser feito e que tem diversos assuntos a serem trabalhados, mas se tu não tem um espaço seguro e reservado, às vezes até mesmo institucionalizado, para falar sobre isso... Né, para poder realmente desenvolver educação em saúde, educação permanente para os profissionais, passa, né, passa o ano, vem outras demandas, vem outros problemas, outras questões a serem trabalhadas, e isso acaba sendo esquecido, e com a pandemia a gente viu muito isso, inclusive o próprio material da ESMUD esse ano ressalta isso, que os serviços, né? Os sistemas de saúde eles tiveram diversas limitações da sua capacidade devido à pandemia, porque o foco era outro, e que se a gente não tem esse espaço reservado para falar de novo sobre amamentação, isso vai se perdendo
3: porque vão surgindo outras problemáticas maiores. E o Gabi, eu acho que tu trouxe essa questão da pandemia, eu acho que isso aumentou ainda mais essa discrepância de, de, da questão do, do ambiente privado, do ambiente público, mas também a questão da insegurança alimentar, né? A gente viu cada vez mais a situação de fome na população e nisso eu acho que a amamentação ela perdeu um pouco o seu espaço nesse momento, né? Eu até algumas pacientes chegavam para mim, assim, depois que passou esse terror da pandemia, depois que passou toda essa situação... Dizendo que elas não tinham, não tiveram rede de apoio quando elas gestaram, nem depois quando tiveram um bebê no pós-parto, e por isso não amamentaram, né? Tiveram muita dificuldade. E eu fiquei pensando isso no setor privado. Agora imagina uh, no setor público as pessoas que não têm acesso né, a uma consultoria de, de aleitamento materno, o, o quanto não fez falta, né? O quanto não vai fazer falta, pensando a longo prazo o aleitamento materno nessas famílias, né?
1: Perfeito, Cristi. Inclusive. É muito engraçado, né? Porque a gente está vivendo um momento de intensa ampliação de desigualdades e aumento da insegurança alimentar. E a amamentação ela é uma estratégia muito protetora para essas crianças, né? Principalmente as crianças de famílias que estão em segurança alimentar. É um jeito de proteger essas crianças de uma desnutrição e de um, um quadro de fome maior. Só que, se a gente não tem, como tu disse, se no serviço privado, já não conseguiu se buscar atendimento no serviço público que tinha que atender todas essas demandas, talvez até o Pablo que teve uma vivência durante a pandemia possa contribuir um pouco mais e trazer o retrato das unidades que ele conviveu mas Pensa as mulheres que tinham que fazer seu acompanhamento de pericultura e seu acompanhamento pré-natal 100% numa unidade de saúde que tinha que atender todas as demandas do Covid, todas as, de as demandas de testagem no início, depois de vacinação, e que foram muito sobrecarregadas. Com certeza, a capacidade do sistema de saúde, ela... Para atender esse assunto, ela foi muito diminuída. Provavelmente agora nós estejamos retomando essas ações e esses atendimentos e a escuta qualificada que a gente sabe que os serviços públicos sempre ofereceram para a temática, mas que acabou sendo soterrado por causa da pandemia, né? dificultando muito o acompanhamento das, desse, dessas mães e dessas crianças.
2: O uh, que tu falou, Gabi, faz bastante sentido, assim, uh, uh, acabou ficando uhum. bem escanteado, né, com, uh, pensando que um, tudo, todos os esforços foram focados na Covid-19 naquele período que foi mais crítico, né, e depois quando a situação acabou ficando levemente mais tranquila ou minimamente menos perigosa, no caso... Algumas coisas foram se retomando, mas muito gradualmente, mesmo assim, levando em consideração todas as restrições, muitas coisas foram deixadas de lado. Então, em geral, a atenção primária acabou não conseguindo fazer boa parte do trabalho que tem para a atenção, uh, para cumprir a rede né, completa em si. Uh, agora em si, nesse momento, que a gente está conseguindo, pelo menos, é o que eu percebo, nos lugares que eu passo, é que está o pessoal está conseguindo fazer a rede funcionar de novo, né? Uh, mas é, é uma questão assim de que depende muito disso que vocês falaram. Se existia uma cultura já de uma cultura protetiva com relação à amamentação, ao estímulo do aleitamento materno, essa retomada foi muito mais rápido. Uhum. Entende? Não é uma coisa que a, as unidades de saúde tiveram que se preocupar, isso já era uma preocupação constante até mesmo durante a pandemia, porém, por conta das restrições, ficou meio que, às vezes, sem muito ter o que fazer, né, foi, eu acho que todas as unidades de trabalho foram bem inventivas para conseguir fazer a cobertura que foi possível fazer. Sim. Uh, agora, nesse momento, assim, eu consegui perceber bastante isso, sabe? Então, corroboro bastante com o que vocês falaram, assim, com relação à cultura, né? O acolhimento, toda a questão, assim, que se tem prévia, tu consegue ter esse, esse plus bem mais rápido para várias questões, assim, de atenção à saúde.
1: E eu acabo sempre tendo um viés pensando na atenção básica, é sempre o que me vem primeiro, porque eu sou sanitarista, né? Então, minha formação é toda pensando a atenção básica dentro do contexto do SUS, mas quando a gente fala em aleitamento materno, a gente precisa retomar também o hospital, né? porque é onde a criança nasce, é onde tem o primeiro contato entre mãe e bebê, é onde a amamentação começa a se estabelecer, e com a pandemia nós vimos muitas limitações que não deveriam existir, mas que existiram, do acesso de acompanhantes para essas mulheres em trabalho de parto. E a legislação, na verdade, né, a lei do acompanhante, ela não deveria entrar em estado de de restrição. né? Mesmo durante a pandemia, o direito ao acompanhante das mulheres deveria ser garantido, mas não foi. E isso a gente vê, assim, é... só dá um Google, tem milhares de notícias, mas atendendo também essas mulheres, a gente ouve muitos relatos e o que, que acontece, né, com a falta do acompanhante, além do maior risco que essas mulheres têm de sofrer violência obstétrica? Elas têm risco de sofrer outros tipos de violência, ser afastada do seu bebê prematuramente, não conseguir ter o primeiro contato, que a gente chama de hora dourada, né, a primeira hora após o nascimento. A uh,
3: Golden Hour, isso.
1: Isso. Golden Hour, tudo é dourado na amamentação ter <risos> ah, a, a, a primeira hora desse contato pele a pele, que é super importante para estimular a produção do leite, a descida do leite materno. Então, é um ambiente muito mais violento, não falo só de violência obstétrica propriamente dita, mas é muito mais. A mulher fica numa situação de muito mais vulnerabilidade sozinha dentro do hospital na hora de ganhar o seu bebê. E isso vai refletir, Obviamente na amamentação. Então a gente vem desse contexto, uh, porque a gente ainda está nesse contexto, né? A pandemia não acabou, apesar da situação já não ser tão grave, né, como foi em 2020 e boa parte de 2021. Mas a gente vem nesse contexto de mulheres que tiveram uma, uma dificuldade no seu acompanhamento para Natal, né, por causa das. Uh, das demandas aumentadas das unidades de saúde, mulheres que foram para o hospital para ir nos seus bebês sozinhas e que muitas vezes ficaram sozinhas até a alta e que chegam em casa com muitas dúvidas, com muitos medos, com muita ansiedade gerada por todo esse momento de estresse e que tem que pensar a amamentação em casa após isso também, sabe? Então, não só as limitações do sistema de saúde para os profissionais atuarem, mas também como tudo isso deixa essas famílias e essas mulheres, principalmente, muito mais vulneráveis nessa situação.
2: Eu queria fazer uma observação, assim, né? Uh, na verdade, não é sobre exatamente isso que tu acabou de falar, Gabi, mas se a gente parar pra pensar, a IBFAN e a Esmã são instituições que elas são filantrópicas, né? Por sua essência, né? E elas fazem um trabalho que é, assim humanamente, ele, ele é uma posteridade para o futuro e, pra, e combate a extinção do ser humano na planeta Ai, Terra. Tenho... Sabe? E, e como a gente tem algumas instituições que elas têm que ser protegidas, né? E daí entra o que eu queria perguntar, assim, uh, aqui no Brasil a gente tem todo um arcabouço de alguns profissionais que são da IBFAM, da SMAM, e uh, a gente tem por outro lado, outros profissionais que não dão bola, que desconhecem, que né, a gente sabe que não tem a cultura, alguns profissionais não dão uhum. bola, tá mas com relação a Ibfan, como é que é o, o, a relação que alguns profissionais têm, vocês que trabalham isso em hospital, ou que fazem assessoria, né como é que é que vocês conseguem sentir isso, quando vocês falam sobre isso? Uh,
1: sobre a Ibfan, só para situar o que a gente está falando, então a Ibfan ela é a rede internacional em defesa do direito de amamentar, e a ESMA é coordenada pela UAB, né? que é a Aliança Mundial de Ação para a Amamentação. Então, são duas organizações muito importantes a nível mundial para a defesa da amamentação e que são organizações que, como elas não são vinculadas a órgãos institucionalizados, assim, então elas também atuam muito fortemente nas denúncias da indústria de fórmulas infantis, né? a gente tem o Tigers, que é totalmente vinculado aí Infan, que é um filme que denuncia essa prática de venda de fórmulas infantis em países subdesenvolvidos e que acabam levando muitas vezes ao óbito aos óbito, ao óbito dos bebês. Uh, mas eu acho que a gente acaba, eu não sei se a Cris concorda, depois ela pode falar, mas eu acho que a gente acaba tendo um olhar meio enviesado, porque a gente per... Passa espaços que são muito promotores da amamentação, né? meu histórico de pesquisa dentro da universidade, de atuação no serviço de saúde, foi em setores que são vinculados à promoção das políticas de amamentação. Então, sempre tiveram uma boa relação, assim, com essas organizações.
3: Sim. Hoje eu passei também no Clínicas, é um hospital amigo da criança, né? O próprio Conceição também é eleição, então a gente tem muito incentivo, principalmente nesse mês do, do Agosto Dourado, mas isso permanece ao longo de todo o ano. Inclusive, a gente tem cursos que a gente, como funcionários, é obrigados a fazer para uh, sobre aleitamento materno, sobre o manejo, então é algo que é muito enraizado ali nessa cultura, né? Não saberia dizer de outros espaços, mas para a gente ali isso é algo muito forte.
2: Isso é muito bacana de ouvir, assim, porque apesar de, de eu saber de... Na verdade, a atenção primária às vezes ela acaba sendo muito plural, né? A gente não pode homogeneizar. Uhum a cultura e as práticas, apesar de que deveria ser tudo uma coisa só, entre aspas, né, grandes Sim. aspas. Existem, assim, às vezes aqueles profissionais que são um pouco mais antigos e daí a gente tem algumas práticas que são um pouco mais uh, antiquadas e aí é essa perspectiva mais que eu acabo pensando, né, porque muitos nem conhecem, desconhecem essa questão sobre essas instituições. E, mas quando a gente, quando vocês falam, assim, faz bastante sentido, até porque essas instituições maiores normalmente têm aqueles protocolos que eles têm que cumprir para conseguir as, uh, atingir as certificações. Uh, pontuações, as certificações, né, eu acho que por ser uma instituição, né, por ser critérios internacionais, acho que alguma coisa acaba caindo aí também, né, isso é bom, porque normalmente são instituições de peso e renome que pautam a Oh, se o hospital X, se o lugar X diz, é porque realmente é importante, sim, né?
1: Sim, eu levei a tua pergunta para outro lado, eu entendi que era a relação dos profissionais com essas redes, mas pensando de profissionais dentro dos espaços e que são né, apoiadores da amamentação ou não, sim, a atenção básica, tipo Porto Alegre, no último ano que eu atuei vinculada à atenção básica, tinha 141 unidades de saúde, então é muito plural tem muitos profissionais, é. então é, realmente, a gente tem uma variabilidade muito grande de hum, posicionamentos é, é. dentro dos serviços, isso sim, uh, mas... para não dizer outra coisa, é, eu adorei o uso da tá, palavra variabilidade. É, primeira, sim, né, assim, uma, uma certa discrepância <risos> de posicionamentos, é óbvio, uh, mas aqui em Porto Alegre a gente tem uma experiência muito legal, assim, com a gestão de políticas voltadas para a alimentação na infância, que tenta sempre estar em contato com os serviços da ponta, levando informações, levando atividades, ações de educação permanente, para tentar reciclar sempre esses profissionais e, e estabelecer um discurso mais uniforme, sabe? É possível sempre... 100% das vezes? Óbvio que não, né? A gente tá trabalhando com seres humanos, tem pessoas que têm ideais muito enrealizados e que às vezes é difícil, que acha que um bebê de dois anos é um bebê grande para mamar e que pode acabar falando isso, sim, para uma família. Mas o esforço é grande para que se possa alinhar, assim, as orientações e explicar, né, para esse profissional que talvez venha de uma outra geração ou que talvez não seja tão voltado para essa área e não ache isso importante, porque isso é legal, isso é legal, né, de, de reforçar quando a gente pensa em atenção básica, os profissionais atendem todos os ciclos, né, da vida, então atendem desde Exato. gestação até o envelhecimento e tem profissionais que têm afinidade com assuntos diferentes. Tem profissionais que têm muito mais afinidade com saúde do idoso, por exemplo, com doenças crônicas, que é muito comum de ser acompanhado na atenção básica. Então, pode ser, às vezes, que eles orientem não, nem tanto por um posicionamento diferente, mas por falta de informação. Então, pelo menos isso, essa questão de estar tá sempre reciclando os profissionais, trazendo informações atualizadas, isso se faz com bastante esforço, assim, então tenta-se, de uma forma ou de outra, uh, superar essas dificuldades com os profissionais não tão aptos para atender a amamentação.
0: E isso tem muito a ver com o que tu falou antes, da cultura do desmame, que a gente tem muito forte ainda, né? É, por várias coisas, né? A questão da amamentação, ela ela pega tantos fatores, assim, que não é só a questão de saúde e pesquisas científicas, mas, por exemplo, até a questão de as pessoas julgarem Mulheres que estão amamentando na rua por outras outras visões, que eu nem vou entrar muito nesse debate, mas que tem muito a ver com essa cultura do desmame que a gente ainda tem muito forte. né Com certeza, Thay. E tu sabe que, voltando para o tema
1: da Smam, e que talvez <risos> são tantas coisas, a gente vai caminhando, né? Que ele fala sobre fortalecer a amamentação educando e apoiando. Então, ele traz a educação como um ponto central. E, inclusive, quando eu e a Crista a gente foi discutir, quando saiu né, o tema da Ismael, a gente foi debater sobre isso. Eles trazem, entre os protagonistas, esses que têm que ser fortalecidos na cadeia de calor do sistema de saúde, vários profissionais, consultoras, trabalhadores da saúde como um todo, obstetras, pediatras, nutricionistas. Então, nutricionista está citado diretamente como um protagonista e quando eles falam em educar, a gente também tem que pensar que não é só educar a população, educar essas famílias, educar os profissionais que atendem, a gente tem que pensar em todo o processo educativo, desde a infância, porque isso também modifica a cultura de amamentação, quando tu ensina uma criança de que a boneca dela não precisa brincar com uma mamadeira porque mama no peito, tu tá mudando essa cultura desde o início. Mas também dentro dos currículos desses profissionais. E eu acho interessantíssimo que o nutricionista seja um profissional chave, porque realmente é, mas a nossa formação básica enquanto nutricionista não nos torna profissionais aptos para trabalhar a amamentação. Ela é muito superficial nesse sentido. Nossa, Total. totalmente, né? A Thay é especialista em nutrição materno-infantil, a Cris é especialista em nutrição materno-infantil, nós somos consultoras de amamentação, então quando tu vai fazer um curso um pouco mais focado, tu vê que a nossa formação de... básica, assim, não dá conta. Mas quando uh, uma família vai procurar atendimento de nutricionista na infância para criança ou na gestação, muitas vezes ainda não se tem essa cultura de procurar profission... profissionais que são voltados para essas áreas de atuação tu não vai levar uma criança nunca num geriatra, mas tu leva uma criança num nutricionista generalista, e que muitas vezes não tem uma formação suficiente para fazer esse atendimento. Então, quando a gente fala em educação, eu acho que é assim... É toda uma cadeia de educação que precisa ser modificada.
2: Uh, o oh Gabi, que bacana que tu falou isso, assim, mas uma coisa me chamou a atenção no meio disso tudo, assim. Tu falou vários profissionais, né, da atenção primária, profissionais da rede, etc, etc. Mas tu pux, falou, assim, uma coisa que destacou, que é a questão do, de consultor, assim. Uh, então, Cristi ou Gabi, alguma de vocês sabe me dizer mais ou menos e explicar para as pessoas que estão ouvindo o né, que, que seria esse consultor? Porque quando a gente fala consultor, tu não pensa na atenção primária, não pensa no posto. Quem é que é o consultor do posto? O que, que é consultor?
3: Eu acho que no, pensando assim no, no, no setor privado, né, pensando no que a gente fez de formação. Uh, a gente faz um curso onde a gente aprende um pouco mais, tanto na prática quanto na teoria, sobre o que é o aleitamento, sobre uh, como aconselhar, como é o manejo do aleitamento materno. No setor público, a gente também tem esse tipo de trabalho, a gente também tem essa formação como consultor, que é algo muito, mais, uh, muito menos generalista do que, do que aquilo que a gente aprende na faculdade, né? e a gente consegue, de fato, colocar em prática e poder auxiliar essas mães. Eu acho que o papel de consultor que é uma formação continuada, né, que deve ser feito atualizações nessa formação, tanto do nutricionista, quanto do médico, do fonoaudiólogo, da enfermeira, que também pode fazer esse curso, né, Uh, é super importante para que a gente possa ter esse manejo próprio com essas famílias, né? Porque realmente é algo que a gente não consegue, só com o que a gente vê na faculdade, uh, de fato colocar isso em prática e poder auxiliar essas mães, né? Desde a parte do aconselhamento no pré-natal, onde a gente explica o que, que é a amamentação, como é que funciona. Uh, de fato, até pegando mesmo bonecas, pegando itens que a gente possa mostrar e ensinar essas mães, né? Como que elas podem fazer para que elas saibam fazer, uhum. e não só as mães, mas a própria família possa estar tá engajada nisso, né? Não sei se respondi assim, a sua pergunta, mas se a Gabi quiser complementar também.
2: Respondeu sim, nossa, e dialoga bastante com o que a Gabi acabou falando no final da, do, do contexto dela ali, né? Sobre esse nível de especialização, né, Gabi?
1: Isso, e... E quando a gente pensa em consultor, eu acho engraçado porque a gente pensa em consultor para outros assuntos, assim. Quando tu vai fazer uma obra e tu vai pensar num consultor, que é uma pessoa mais técnica, que vai vir dar apoio e trazer informações essenciais para que aquilo seja bem desenvolvido. A TAI, que também é consultora num outro nicho. Então, são essas pessoas mais técnicas que vem com essa informação focada para resolver problemas, quase assim, sabe? Então, a gente tenta trabalhar na prevenção, claro, que né, a Creche falou, nessa parte de educação e saúde, para que a situação não seja um grande problema, mas quando se tem esse problema relacionado à amamentação, o consultor vem é uh, um atendimento que ele não consegue ser moldado e pronto, ele é adequado à realidade, é o problema daquela família, aquela situação específica. E como a Cristi disse, são diversos os profissionais que podem ser consultores de amamentação. Tem alguns cursos que incluem profissionais até que não são da área da saúde, mas que podem fazer essa capacitação e certificação para atuar atendendo a amamentação, contanto que tenha né horas de atendimento, tenha, enfim, um, uma certa expertise. Mas é bem nesse sentido. assim
3: Isso é muito legal porque, mesmo que eu sou nutricionista, né? eu vejo que ser consultora é quase uma segunda profissão e a gente compartilha isso com os outros profissionais e cada, cada profissional vai acabar tendo um pouco mais individualizado da sua prática. né? Por exemplo, eu sempre tento essa questão de que se o, se o bebê está com fórmula, o que, que a gente pode ir fazendo para reduzir a fórmula? Enfim, a gente consegue ter algo mais focado nessa parte da nutrição, mas também a enfermeira consegue trabalhar mais focado naquilo que, que ela está nessa área de atuação, mas a profissão, né, digamos assim, de consultora, eu acho que ela, ela se conversa e é algo muito, muito diferente, assim, muito interessante de trabalhar.
2: Lembra bastante a, a minha atua, a atuação na atenção primária, assim, porque uh, tu tem que ter minimamente essa noção de que existe um contexto social, às vezes socioeconômico, às vezes socioeconômico, biológico, fisiológico, enfim. Daí pode botar várias, várias terminações aí. <risos> uh, para tu conseguir fazer um atendimento minimamente adequado para aquele indivíduo que tá tendo na tua frente, né? Não é uma coisa que a gente sempre fala aqui em vários programas, né, Thay? Uh, não é uma coisa, uma fórmula mágica, assim, que tu vai conseguir pegar e vai entregar uma coisa mastigada para pessoa e tudo vai dar certo. Pelo contrário, né? Porque eu imagino, óbvio, eu ainda não estou no momento de ter filhos, mas eu em breve quero e às vezes eu fico sabendo de algum amigo e tal, até porque eu sou 30 a mais, então as pessoas estão começando a ter filhos, né <risos> então às vezes eu imagino assim, eu ouço alguma coisa, tipo ah, eu não consegui amamentar ou minha mãe minha avó, minha tia falou tal coisa, ou fez tal coisa assim, assim. então assim, existe um, uma mistura de sentimentos frustrações, intervenções familiares ou não familiares que isso não é todo mundo que acaba tendo. Então, é muito diferente, muito plural, muito, muito complexo às vezes mesmo, né, Gurisa?
1: Tu sabes que, eu sempre digo, eu acho que eu falei no episódio que, que, que eu vim, né, no outro papo feito que a gente conversou um pouco sobre gestar e parir, que eu acho que não existe, e talvez isso seja um viés meu, vocês podem discordar, tá? Porque eu trabalho com isso, mas eu acho que não existe fase da vida que as pessoas se sintam mais confortáveis pra opinar e dar pitacos, sugestões e palpites de todos os tipos, do que esse ciclo gravítico perperal, assim, que pega esse momento de gestação e os primeiros anos de vida da criança... É incrível como todo mundo tem algo para falar, e geralmente, muitas vezes, não é algo bom, é uma história péssima de um parto que foi horroroso, de uma amamentação que foi sofrida, de que não pode fazer isso, que tu não pode comer aquilo, que a gestante tem que fazer milhares de restrições, que o bebê, quando nasce, tem um milhão de rituais que são necessários, porque se aquilo não for feito não vai ser legal, não vai dar certo, não vai ser bom. Então, eu acho que realmente... Eu acho, tá? Que não existe período que as pessoas tenham mais, deem mais palpites. E isso também vem da cultura, né? Porque também é uma cultura que, tipo, que as pessoas se sentem à vontade de olhar pra um bebê grande e dizer nossa, como tá grande pra mamar, tipo, quê? Sabe? Tô aqui amamentando meu filho, o que que tu tem a ver com isso? Seria grande ou não pra tá mamando? O que que isso muda na tua vida? as pessoas se sentem ainda muito confortáveis de julgar e apontar uh, situações, e a gente como profissional de saúde, às vezes a gente ouve relatos, não em atendimentos mas relatos próximos, familiares, como tu disse, né, Pablo, a gente tá chegando na idade que todo mundo tá tendo filho, então tu acaba tendo esses, essas vivências sendo contadas, e se a família não tá forte, e se a família não tem boa orientação, e se a família não tem certeza do que ela quer, é muito fácil de conseguir ser demovida da, da ideia de achar que tá fazendo errado, de achar que não dá conta.
0: É, esse, é, esse é o momento, isso que ela falou, assim. É, pra quem não, não pegou, é, a, eu e a Gabi, a gente tem, é do mesmo núcleo de amizade também. <risos> então, a gente tá vivenciando isso aos poucos, né? Das pessoas sendo babies. E, e a gente ouve cada vez mais histórias. A gente ouve gente falar, às vezes, até, sei lá um famoso comentou alguma coisa em algum podcast, mas está cada vez mais próximo pessoas que a gente conhece passando por situações assim, né? De as pessoas que todo mundo vira grande especialista, né? Em gestação e amamentação e ficam dando pitaco na vida dessa mulher que está passando por esse momento. É, e como a Gabi falou, tem muito a ver com a cultura, tem muita, muito a ver com a cultura nossa, no geral também, de, de falar bastante, de querer... Muitas vezes as pessoas não estão fazendo por mal, elas querem ajudar, mas é um comentário muito desnecessário, <risos> enfim. Mas eu vejo que cada vez mais, não sei se vocês têm essa percepção, cada vez mais a gente está falando sobre isso, né? E talvez evitando cada vez mais situações como essa. Exatamente, concordo
3: com isso, com vocês. Eu acho que uh, a gestação em si já é um momento que as pessoas dão muitos pitacos. E também é ruim, no sentido que é um ótimo momento para que a mãe faça diversas mudanças, uh, principalmente alimentares, na vida dela. Aí vem o aleitamento materno, que é uma fase nova e diferente, e todo mundo se sente no direito de, de querer uh, dar um pitaco, de contar a sua experiência e de que aquela, de uma forma até positiva para essa mãe, né? Que às vezes ela tem uma rede de apoio um pouco fraca, tem falta de apoio, né? De pai, de companheiro, da família estendida, acaba prejudicando e muito, né? Eu já vi muitas vezes na prática de mães uh, vindo com várias demandas uh, de coisas muito, até não digo básicas, mas coisas simples. Uh, que eu vi de alguém da família, que eu vi uma amiga que falou que já deu, já deu de amamentar, né? Por que não dar um pouquinho de açúcar, colocar um pouquinho de açúcar na chupeta? Enfim, várias coisas que vão complementando ao longo do tempo, né? Que, que são bem desfavoráveis à amamentação. E até o, esses objetivos do, uh, da Smam trazem o papel até de mídias sociais, né? De ator, atores não, mas de pessoas que estão mais frequentemente nas mídias sociais, da importância dessas pessoas também poderem falar e trazer sobre aleitamento materno, né? Eu sigo várias blogueiras mães e eu gosto muito quando elas compartilham as experiências delas, tanto as positivas quanto as não positivas, mas de uma forma bem empática e não impondo nada sobre as mães, né? Apenas contando a sua experiência, o seu relato e sempre respeitando as outras mães e as decisões das outras mães, né? A gente tem que ter esse respeito, esse olhar para o outro de uma forma diferente. E
1: sim, Cris, uh, perfeito isso que tu colocou, né? Acho que a gente não tinha citado as mídias sociais e estando aqui no podcast, acho que é muito relevante que a gente traga isso, porque o acesso à informação, ele está cada vez... Tá, vai ser muito repetitivo, né? Mas o acesso à informação está cada vez mais acessível, tá muito fácil, né? Com o Google, tu consegue uhum. em 13 segundos criar milhares de páginas de respostas para uma dúvida que tu tenhas, mas quantas dessas respostas e quantas dessas notícias e como isso chega e o quanto disso é verdadeiro, né? Então, a gente acaba vendo muitos blogueiros, mas há muitos profissionais também que usam as redes sociais de uma forma não tão legal, assim, e acabam passando informação de um jeito, às vezes, impondo, julgando ou às vezes até informações desatualizadas e como é importante nessa, essa nossa geração que teve uma adolescência e uma formação superior já com acesso à internet com acesso a milhares de periódicos com muita facilidade que a gente se atente a falar sobre isso também, né, que dá onde buscar essas informações tem muita informação disponível tem muita informação, tem muitas pessoas legais divulgando coisas incríveis na internet, de uma forma super acessível, de uma forma respeitosa, de uma forma ética, e como saber onde buscar, né, como saber o que que é real e o que que não é, então eu sempre gosto de trazer algumas referências, então assim, onde a gente encontra informações de qualidade sobre amamentação, uh, em informativos da OMS, informativos da IBLC, que é a, a organização de a certificação internacional de consultoras, tem alguns documentos da ABM, né, que é a sua... própria Instagram da IBFAN também. O próprio Instagram da IBFAN perfeito. A Sociedade Brasileira de Pediatria. E a gente pode até compartilhar com vocês, se quiserem colocar nos links de acesso do podcast algumas dessas fontes de informação que são interessantes. Uh, para que você tenha isso também, né? Bom, eu quero saber mais, mas a gente pode deixar direitinho todos os links de, de sites que são interessantes e que têm informações de qualidade, a Febrasgo, então tem várias fontes de informação e que é importante que a gente saiba filtrar.
0: É isso que eu ia falar, a gente vai colocar depois os links para o pessoal lá, os links todos vão estar no nosso site como referência ali, é, a gente ainda vai ter um momentinho, o nosso momentinho final ali de indicações, antes de finalizar, para quem quiser pegar também algumas recomendações além dessas. É, enfim, eu esqueci completamente o que eu ia falar, mas pode falar, Cris, e depois eu puxo o que eu ia falar.
3: <risos> eu vou puxar para o nosso assado, né? No Triami a gente também traz conteúdos de, de qualidade, a gente sempre busca referências dos nossos, nos nossos posts, naquilo que a gente quer compartilhar com todo mundo, então... Pode confiar que a gente sempre faz algumas coisas bem legais e atualizadas também.
1: Nossa, eu sou a pior marqueteira do mundo. Eu falei todas as páginas existentes que existem e não lembrei da gente.
0: Bem, bem colocado. Não, e era justamente isso que eu ia falar. Eu ia perguntar para vocês, assim, se vocês quiserem contar um pouquinho que e como e da onde a Nutriami surgiu, assim. Porque a gente sempre marca, né, a Nutriami nos posts da, do Nosso Comunica, por conta da Gabi ser uma, uma parceira colaboradora do Nosso Comunica e falando também pela Nutriami, né? E aí agora a gente tem a Cristi junto aqui. Então aproveitem para fazer um, um marketing, mas também contar um pouquinho de, desse, desse projeto que vocês têm, como é que vocês chamam? Então, Thay, a Nutriami,
1: ela nasceu uh, um pouquinho antes da pandemia, na verdade, nós a Cristi estava terminando a residência em atenção materna e infantil, eu já estava no mestrado e o meu mestrado pesquisou, né, amamentação, alimentação infantil no geral, mas o foco do, da dissertação principal era o aleitamento materno. E eu e a Cristi nós somos colegas de graduação desde o primeiro semestre, somos amigas há 10 anos agora já, né? Entregando a idade 10 ah. anos em que estamos na faculdade. Meu Deus! <risos> e durante toda a graduação foram temas que nos foram comuns, né? A gente sempre gostou de falar sobre isso, a gente sempre gostou desses assuntos, a gente foi trabalhando com áreas um pouco diferentes, mas sempre foram coisas que nos tocaram e nos aproximaram profissionalmente, além da, da amizade, e quando ela estava terminando a residência, eu comecei a pensar em atendimentos voltados para esse público. Eu chamei a Cristi para conversar, para pensar o que, que a gente podia fazer juntas, né? Porque nós temos uma formação toda dentro da URGS e do Clínicas. A gente tem uma formação na residência, que teve outros profissionais de apoio. E a gente vai cada vez se especializando mais, mas quando a gente vai se jogar pro mundo, digamos assim, sozinha, sem ser vinculadas a nenhuma instituição, dá aquele friozinho na barriga de começo de carreira, assim, de começo de, uhum. de construção profissional autônoma. E eu pensei que juntas a gente poderia construir algo mais interessante, porque a gente. Tudo que a gente pensa, desde o. De, da forma como a gente constrói as ideias por trás da Nutriam, os nossos uh, objetivos, os nossos ideais, até a forma como a gente comunica nas redes, né, os conteúdos que a gente produz, ter alguém também uh, de backup ali para quando a gente tem alguma questão mais difícil precisa discutir. Então a gente consegue fazer isso com muita sintonia desde sempre, com muita facilidade. Então a gente consegue alinhar esses nossos posicionamentos e nisso a gente surgiu a ideia de montar. A gente chama de não chama de projeto, a gente chama de empresa, apesar de ser uma empresa,
0: empresa. de dois. <risos> mas gente é empresa eu só falei projeto mesmo mas mesmo se é empresa, fosse de um, um já seria mesmo se fosse de um seria se uma fosse empresa uma pessoa
2: seria um MEI, que é uma empresa é. De uma pessoa né
0: quem seria eu para não chamasse né eu trabalho com consultoria para empresas <risos> e que eu, eu tendo muita gente que é só <risos> um mas é uma empresa e a gente sempre brinca
1: que é a reunião de equipe de dois né tipo reunião de equipe <risos> reunião de dupla quase é isso aí e a gente formou essa empresa nessa, nessa ideia, assim, de como que a gente poderia potencializar o que nós duas sabemos, como que a gente poderia se Complementar porque, apesar da gente ter uma formação de graduação muito similar, as experiências são muito diferentes, né? Os estágios, o tipo de residência que a gente fez. Eu tive uma residência voltada totalmente para atenção básica, a Cristi voltada para o hospital. Então, era uma forma de unir um pouco assim esses nossos conhecimentos, vivências, experiências e transformar em algo maior que é a Nutriam.
3: E é muito legal. E a gente compartilha muito as nossas experiências, a gente se divide em materiais, a gente estuda juntas, né? A gente tira dúvidas uma com a outra, isso é, isso é muito legal. E é interessante que a gente nasceu na pandemia, né? Algo que, que foi bem inusitado. E foi uma realização, pelo menos, né, Gabi? Eu sinto que foi uma realização nossa, muito, muito legal. Até porque na, na faculdade a gente não aprende muito, na URGS pelo menos, não aprende quase nada sobre consultório, focado assim no privado. Né? E quando a gente sai da faculdade, até da residência, a gente precisa... Uh, saber o que fazer, a gente precisa de uma coisa assim que a gente possa começar a trabalhar, né? E a gente também não sabia muito, e a gente começou a se ajudar, começou a se incentivar, a se motivar, né? partir da Gabi me chamar para essa conversa, e um pouquinho antes das coisas fecharem ali na pandemia, a gente sentou assim, bateu o martelo que a gente iria começar, que a gente queria isso, e foi um processo muito legal, desde a escolha do nosso logo, né? De como a gente escolheu as cores, né? Eu lembro até que quando a gente foi fazer o logo, a, a menina que fez, muito querida, que fez o, o design, ela até tinha colocado um no seio da mãe como se fosse corações, né? E foi o que a gente trouxe pra, com ela e debateu com ela de que a gente não queria passar essa ideia de que uh, ah, a amamentação que é a forma de dar amor, né? Como se o pai que não pode amamentar ou outra mãe não pode amamentar não vai dar amor. Então, a gente foi trazendo essas ideias que a gente tinha, né, daquilo que a gente entendia como nosso conceito de nutriame e foi crescendo e moldando assim aos pouquinhos e, e foi uma experiência muito legal, tem sido uma experiência muito legal.
1: E uma curiosidade que eu acho ótima assim, que a gente se reuniu, acho que foi em fevereiro de 2020, sim, finalzinho de fevereiro. E daí, em março, veio a pandemia, as coisas fecharam, e a gente falou, não, quem sabe a gente dá uma pausa até as coisas melhorarem, e aí a gente começa, <risos> muito iludidas, assim, dois meses depois estaríamos começando. E daí a gente ficou, assim, ai, ah, sabe, vai sempre protelando, né, dá um, dá um medo de começar, assim, quando tá botando, assim, dando os primeiros passos, dá aquele medinho. E a gente ficou, Ai, não não vamos protelar, vamos começar assim, a gente vai fazendo conteúdo, a gente vai entrando em contato com as pessoas, a gente vai mostrando que existimos de alguma forma e esperamos para ver o que, que vai acontecer com a pandemia e com a liberação dos atendimentos online, a gente pode desde o inicinho, assim fazer a captação, porque os nossos primeiros pacientes foram atendidos totalmente online, no alto da pandemia,
0: então, ainda bem que a gente não esperou terminar, que a gente deu a cara ainda e foi. Bem. Não, e a pandemia aconteceu e aconteceu, né? Ela chegou acontecendo. É, inclusive, uh, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né, Gabi? Na, no off. <risos> é, vocês é, criaram a começa enfim, veio a pandemia, aí as coisas online, e aí vocês são consultoras de, de amamentação, que tem que por, que por muito tempo tiveram que fazer tudo online, né? E o quanto isso foi provavelmente muito desafiador, porque a consultora de amamentação ela é muito é, ela é muito também voltada com a questão de estar com aquela pessoa e acolhedora e na prática e não olho com olho, né? Enfim, e aí vocês estavam separadas por uma câmera, né?
3: Exatamente, tá? E bem importante isso que tu trouxe. Eu até lembrando de um atendimento que eu fiz online de uma mãe que precisava de auxílio na amamentação e mora numa cidade do interior, uh, onde não tem né, muitas consultoras, e ela me procurou. E foi muito difícil fazer uma avaliação da mamada por câmera, foi muito difícil até de ver que a criança estava com uma línguinha presa, que ela ia precisar de uma cirurgia, né que ela ia precisar de todo um acompanhamento, mas eu ainda assim fiquei muito feliz de poder ter ajudado essa mãe, que não teria como na cidade onde ela estava, de poder ajudar, de poder encaminhar para outros profissionais, né, e como a falta de poder estar tá junto com aquela família, de poder até segurar aquela mãe quando ela permite, assim, segurar a mão daquela mãe quando ela permite, de poder acolher naquele momento, né, o quanto, o quanto isso fez falta nesse momento... Mas ainda assim, graças a esses atendimentos online, eu acho que a gente pode entregar mais uh, conhecimento e empatia para essas mães e auxiliar elas nesse momento que estava sendo tão difícil, né?
1: E é, acho que essa tua colocação é muito legal, Cristi, uh, Porque é muito difícil, que nem a Thay falou, e, e foi uma reclamação minha, né, quando a gente tava conversando, de que é, é um atendimento bem mais complexo do que um atendimento nutricional, digamos assim, né? Que seja só de acompanhamento focado em alimentação para fazer online. Mas olha, olha o, o potencial disso, né? A Chris falando numa cidade no interior que tem poucas consultoras que não chegaria o atendimento. Ele não conseguiria, muitas vezes, chegar até essa mulher. E o, a possibilidade de fazer esse atendimento online faz chegar em lugares mais inacessíveis. E isso, eu, eu acho incrível, eu acho que é uma das maiores potencialidades, eu não gosto de dizer potencialidades da pandemia, porque nós perdemos quase 700 mil pessoas, então eu não gosto de pensar que tem um lado positivo nisso, que é bem difícil de ser colocado, mas de conhecer essa nova forma de atender e que pode ser utilizada e que pode ser revolucionária nesse sentido, a telemedicina ela vem sendo pensada já há algum tempo e sendo implantada, então trazer isso para a nossa prática enquanto nutricionistas, enquanto consultoras de amamentação, para atender essas pessoas que não chegaríamos de outra forma.
2: E vocês continuam assim, meio que dentro desse contexto, por mais que tenha sido atribulado, né? E é de fato, porque tem toda a questão assim do feeling, né? Vocês continuam fazendo online em parte ou misto, sei lá? Como é que tá?
3: Eu sigo fazendo o misto. A maioria das famílias tem procurado online, até por questão de praticidade para eles, porque com criança pequena às vezes é bem é bem mais complicado. Mas quando são questões bem próprias de pós-natal, é que ele maneje logo no início, né, depois da alta uh, hospitalar, as, as famílias têm preferido que seja o atendimento presencial. A gente se coloca tudo o que precisa, mas eu tenho visto que tem sido muito mais efetiva, a não ser em casos como essa mãe, que era de outra cidade, que realmente não tinha o que fazer, né? Mas tirando esses atendimentos de amamentação, os demais atendimentos têm sido online e têm sido muito eficazes, assim, muito melhor do que eu imaginei.
1: Exatamente, a mesma coisa para mim. Exatamente a mesma experiência, assim. E. Eu sou suspeita porque eu gosto muito de atender online, sabe? Eu vejo profissionais que não gostam, que sentem falta, uh, mas eu vejo que principalmente para as gestantes, né? Porque a gente tem, desde 2017, uma questão trabalhista muito forte com a reforma que faz com que essas mulheres tenham mais dificuldade de sair do trabalho para alguns atendimentos. Então, eu já fiz atendimento com a mulher dentro do carro no intervalo do almoço na saída do trabalho, assim, né? Na saída do trabalho não, mas no intervalo do trabalho, no carro, ali no estacionamento. E isso facilita muito para essas mulheres que têm esses vínculos trabalhistas um pouco mais inseguros. Uh, e para as crianças muito pequenininhas, como a Cris disse, facilita assim na mobilidade da família, né, então às vezes tu consegue encaixar no horário que a criança tá mais tranquila, que a criança tá dormindo, quando não é de amamentação, que tu não precisa ver a mamada, então eu gosto muito porque eu vejo que eu consigo uh, atender aquela pessoa no melhor momento para ela, no momento que ela consegue e que às vezes se não fosse assim encaixadinho dentro da rotina, nesses horários mais inóspitos assim... Uh, ela talvez não conseguiria esse acompanhamento, então eu gosto bastante.
2: Pois é, assim, eu fiquei pensando na questão se vocês conseguem, e vocês podem me dizer, né, vocês conseguem metrificar, assim, a qualidade do acompanhamento, vocês conseguem fazer o acompanhamento, as pessoas mantêm o acompanhamento durante o período, vocês veem a adesão, sabe? Isso é uma coisa que a gente vai sentindo, né, conforme vai atendendo, e vocês conseguem ter esse. esse, esse essa sensação assim
1: sim eu acho que assim uh, metrificar acho meio difícil de qualidade do atendimento uh, eu consigo ver uma boa vinculação porque a gente trabalha numa ideia muito mais de combinações metas e objetivos né muito menos uh, ditatória assim menos prescritiva Uh, principalmente com crianças quando a gente faz atender introdução alimentar ou alguma dificuldade alimentar alguma restrição uh, mas eu vejo uma vinculação muito boa e eu acho que até por essa facilidade de como tu atende online, a pessoa acho que se sente mais à vontade para mandar mensagem quando tem dúvida, porque é aquele nosso principal canal de comunicação. Então, eu acho que aproxima nesse sentido, afasta fisicamente, mas aproxima esses pequenos contatos que vão ajudando. Às vezes tem uma dúvida, não espera até a próxima consulta. Manda por mensagem, a gente consegue conversar, a gente consegue resolver. Que é claro que é uma particularidade do atendimento privado, né? quando a gente tem atendimento público fica um pouco mais difícil assim precisa estar no serviço mas o privado possibilita esses pequenos contatos mais frequentes que eu acho que auxiliam bastante na vinculação e de atendimento o que que é sucesso no atendimento acho que depende muito assim né então de ver pessoas satisfeitas e agradecendo acho que sim mas acho que o sucesso varia muito de uma pessoa para outra
2: não, é mais assim, no conceito assim, bem nítido da amamentação, né, porque quando a gente pega uma pessoa que está procurando assessoria, eu imagino que, assim, o sucesso nítido seria estar tá conseguindo amamentar, tá dando certo, tará, 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 até mesmo com intervenções familiares, de amigos e tal, a pessoa tem uma resiliência por conta da assessoria de vocês, sabe, uhum. essa coisa assim? Acho que isso pra mim, assim, conseguiria definir esse sucesso nítido, assim.
1: Eu acho que acho que sim, acho que é uma, uma definição de sucesso, mas eu sempre gosto de pensar, assim, que a amamentação, o sucesso da amamentação, pra mim, acontece quando ela é feliz pra mãe e pro bebê, sabe? Quando a mulher consegue amamentar e atingir os seus objetivos, porque às vezes tem mulheres que querem amamentar três anos, tem mulheres que acham que os seis meses é o suficiente, aquilo realiza ela e pra ela tá muito bom. Uh, mas que a amamentação dure e aconteça enquanto for bom para as duas partes Enquanto não, não é exaustivo para essa mulher Enquanto ela está feliz com essa relação Então eu acho que nesse sentido a gente consegue ter bastante sucesso assim, De atender os objetivos dessa família E fazer com que seja uma história feliz de amamentação enquanto durar assim.
3: Exatamente, Leandro. concordo plenamente com tudo que tu falou e eu só ia complementar, na verdade, que eu percebo que as famílias que mais se engajam assim, no acompanhamento são aquelas que nos procuram desde o início. Aquelas que estão tentando gestar, às vezes por alguma razão não conseguiram, né? ou já estão há mais tempo, e, ou enfim, até aquelas que procuram de uma vez só, assim e seguem esse acompanhamento, eu percebo que a gente vincula muito mais e elas se sentem muito mais próximas de nós, assim, e confiam muito mais no nosso trabalho para depois auxiliar na amamentação também, que é um momento bem, às vezes, mais complicado e conturbado para algumas mães, né? Então, esse acompanhamento a longo prazo, né? A gente segue acompanhando a criança depois também, na né? introdução alimentar, eu acho que facilita muito para essas mães terem confiança na gente.
2: Show! Acho que deu para pegar bem, assim, né? Porque, nossa, vocês, ouvindo vocês falarem... Olha, parece que vocês estão com uma cancha, né? Assim, uma experiência gigante, gigante. É a impressão que eu tenho, assim. Uh, tá aí, faz tua pergunta aí.
0: Gurias, então, para a gente começar a encerrar, encaminhar o encerramento <risos> do episódio de hoje, é, os assuntos são muitos, né? Então, inclusive, estão sempre é, convidadas a participar de novo. Um, vou convidar de novo para quem está ouvindo a, a aí, ali no nosso feed do Instagram ou nos procurar nas, nos streams para ver os episódios que as gurias, que a Gabi principalmente, é, já, já produziu com a gente, porque tem papo feito, tem o nosso comunica desses assuntos e a Gabi do nosso comunica tá como é, que, como é que tu chama, Gabi? Tá constru, não é construindo, tô... tá criando um bebê? como é que é, tu fala? Eu tô
1: maternando um bebê junto com eles. Eu já gestei, eu já parei. É. E agora a gente tá <risos> introduzindo a alimentação do bebê. O próximo episódio vai falar de métodos
0: de introdução alimentar. Então, a gente tá maternando essa criança. É, é isso, muito então, bom. se vocês forem olhar, tem toda uma construção lógica que a Gabi fez pra falar desses assuntos. Então, são conteúdos muito ricos que, que não podem ficar perdidos né, lá no nos episódios passados mas gurias então para encaminhar para esse encerramento é, voltando um pouquinho para a Esmã o que, que vocês querem comentar mais sobre essa questão dos temas de 2022 e do que vocês já trouxeram para a gente um pouquinho mas para né conectar tudo junto agora Sim, claro.
3: Eu acho que, resumindo, né, a gente pode trazer algumas questões sobre essa cadeia de calor, né sobre fortalecer essa cadeia de calor. E eu acho que um dos pontos importantes é a preparação para a amamentação, que é muito importante, que os pais eles precisam de educação, de aconselhamento na amamentação, pela equipe de saúde, pela comunidade, como é importante que eles tenham acesso à informação, né, de como é que funciona, de como é que vai ser as famílias acabam se preocupando muito com o parto e o trabalho de parto, e às vezes pouca atenção é dada a, de fato, a amamentação e ao segmento da amamentação, né? a manutenção dessa amamentação. Então, acho que os protagonistas né, nesse sistema de saúde, eles podem juntos trabalhar com os protagonistas da comunidade para garantir que essas famílias recebam informação pré-natal consistente e de qualidade, para que possam iniciar a amamentação. Né, que daí as mães vão precisar de vários cuidados né, durante o trabalho de parto, parto, né, como a Gabi já trouxe o contato pele a pele, a golden hour, que, que eles possam ter toda essa, essa orientação e esse encaminhamento desses, desses profissionais. né?
1: E eu só queria fazer um adendo ali nessa parte de preparação Uh, quando a gente fala que os pais precisam de informações de qualidade, não somos nós falando, tem diversos estudos que já analisaram isso com bastante uh, eficiência, que mostraram que as famílias que foram orientadas durante a gestação, seja em consultório privado, seja na atenção básica, seja né, qual o ambiente que foi o que acompanhou essa família, elas têm uma maior chance de sucesso na amamentação porque muitos dos problemas que acontecem na primeira semana de vida, ali com a descida do leite, no terceiro, quarto dia, se tu já sabe o que esperar, pode ser que seja difícil, mas tu já tem alguma ideia de que isso pode acontecer, de que uh, como manejar, tu sabe identificar se isso é um problema ou não, e se tu precisa buscar ajuda, sabe? Então, a informação ela é nesse sentido, de fazer com que a, as famílias elas se sintam mais preparadas e também empoderadas, que elas entendam o que vai acontecer para que elas possam assumir o protagonismo nesse início da amamentação.
3: Exatamente, e também que elas tenham respostas a todas aquelas preocupações que elas podem ter na amamentação, os próprios mitos, aquelas falsas crenças que a gente ouve bastante... E até algumas questões como posicionar, ajustar a pega do bebê, e como a gente já falou antes, né, praticar até mesmo com uma boneca, ela saber extrair o leite humano com a mão, isso pode ser muito útil para futuramente, né? E, e até entenderem a importância da amamentação, na né, exclusiva até os seis meses, e continuando até dois anos ou mais. E, e não só isso, mas ela saber que quando ela retornar ao trabalho, também o que, que ela pode fazer, né, falar com o empregador dela, enfim, ver que espaço de apoio que ela vai ter quando ela retornar ao trabalho, então, eu acho que são questões que a gente pode abordar com essas mães nos cuidados prenatais, né, para favorecer muito mais a leitamento matéria.
1: E talvez isso seja o que menos se fala, né, eu acho que quando tu tá, que nem é que deixa falou, quando tu tá na gestação, tu tá pensando no parto, no nascimento, e como é que isso vai acontecer, e daí tu fala pra essa família que eles precisam se preparar para o retorno ao trabalho. Com quantos meses vai retornar, onde essa criança vai ficar, vai querer manter a amamentação? Como que isso vai ser organizado? Então, a orientação de retorno ao trabalho Ela tem que ser dada na gestação. E a gente tá muito longe de conseguir isso, assim, muito longe de, de ter essas informações de forma acessível já no pré-natal. Por isso que. Que é uma mudança mesmo, assim, de paradigma de tudo que a gente. tudo que é possível de ser trabalhado para a preparação.
3: Exatamente. E agora só me lembrou de uma coisa interessante: que agora uh, tem tido muito mais profissionais autônomos. Então, cada vez menos a gente tem profissionais que têm seis ou sete meses de licença maternidade remunerada. Então, são muitos profissionais que precisam retornar a trabalhar o quanto antes porque precisam se manter. Essa minha mesma paciente do interior, ela precisou voltar com dois meses de idade da criança a trabalhar porque ela é autônoma, porque ela precisava, né? E aí, nisso, a gente já nas consultas de pré-natal foi trabalhando todas essas questões de como ela poderia fazer, o que fazer com leite, como estocar, para ela poder se organizar né? e organizar como é que ficaria melhor na prática para ela. Então, isso é bem importante.
1: Perfeito, Cristi. E isso para se preparar. Então, para iniciar, a Cris já falou desses cuidados maternos durante o trabalho de parto e parto, que devem ser reforçados. E para estabelecer a amamentação no pós-natal, né? como a gente estava falando, esses primeiros dias, essas primeiras semanas, elas são fundamentais. A gente brinca nos atendimentos de nutrição que depois que passa os três primeiros meses, a gente tem um mama sutra. Né? Tu bota o bebê de cabeça para baixo no peito e ele vai mamar. É nos primeiros meses que é mais difícil, que precisa, assim, todo aquele cuidado, posicionamento tem que ser muito perfeitinho pra não machucar o peito. Aquela família, aquela mãe, aquela criança, elas estão se reconhecendo, aprendendo, né? Um com os outros, principalmente quando é a primeira gestação. Mas depois disso... É mais fácil, né? Então, se tem alguém ouvindo que tá pensando em amamentar e tá achando que é muito difícil, pode ser, mas pode ser muito mais fácil também com boa orientação e vai ficando mais tranquilo com Sim. o passar dos meses. Então, é necessário um aconselhamento sobre a amamentação desde a maternidade e também após a alta. E é importante que os diferentes protagonistas, né, dessa cadeia de calor. Então todos os profissionais envolvidos, a comunidade, as mídias, todo o sistema de saúde estejam aptos a trazer informações de qualidade e serem redes de apoio para garantir a continuidade e a consistência na amamentação.
3: E, então, quase finalizando, acho que para proteger a amamentação, todos esses protagonistas que a gente vem falando na, na cadeia de calor, eles têm que estar livres de influências comerciais de fabricantes, distribuidores, substitutos do leite materno, de mamadeiras e bicos. E é importante que sejam educados, né, todos esses protagonistas sobre quais são as suas responsabilidades sobre o código para que eles possam garantir que essas famílias tomem decisões informadas e imparciais.
1: Quando a Cris fala no código, a gente tá falando da NBK, né, que é a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos uh, e Produtos para a Primeira Infância. Eu nunca lembro direitinho, mas é Alimentos para Lactentes e Crianças na Primeira Infância, que é uma norma que a gente tem que regula. Então, quando tu compra uma caixa de leite, tem uma informação lá dizendo que há o recomendado para crianças a menores de um ano, é o aleitamento materno. Sempre tem uma recomendaçãozinha de amamentação exclusiva até seis meses e complementada até dois anos ou mais. Então, as fórmulas infantis, elas têm toda uma legislação própria. A gente não pode ver, por exemplo, promoção de fórmula infantil em farmácia. E se vê muito isso. Então, educar esses profissionais uh, e toda a rede de calor para saber quais são as suas responsabilidades nessa fiscalização também. Então, nós, enquanto cidadãos, a gente precisa conhecer a NBK, então, quem tem curiosidade, dá uma olhadinha, para que a gente também seja sujeito ativo desse projeto, desse projeto, desse processo. Uhum. Então, quando a gente vai numa farmácia, se a gente vê venda casada de fórmula e mamadeira e bico e promoção desse tipo de produto, não pode. né? E pouca gente a sabe A gente pode isso. denunciar. A gente uhum. pode denunciar direto para a Anvisa. E por fim, então, para fortalecer a amamentação e para que a gente possa alcançar a meta global de amamentação, né? então, o maior número de crianças sejam amamentadas a nível mundial, então, para que a gente possa também fortalecer a capacidade de todos os protagonistas dessa cadeia de calor, a gente precisa focar na educação. Então, é isso que essa, que a Esmã desse ano ela vem falar. né? Então, a gente precisa... Educar mais os nossos profissionais, educar a nossa comunidade e construir uma cultura pró-amamentação, porque a gente ainda tem indicadores de aleitamento materno baixíssimos no nosso país. Eles vêm evoluindo nos últimos anos, isso não é, né? A gente não pode negar. Se a gente olhar para a década de 80 e 90 e agora, a gente tem uma evolução visível. Mas a prevalência de aleitamento materno no Brasil ainda é muito pequena. Quando a gente vai ver o último estudo, que é o. a nível nacional, né? Uh, que é o Enani, que é o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, que avaliou a amamentação. A gente tem uma prevalência só de 45,8% de amamentação exclusiva em menores de seis meses. E uma prevalência de aleitamento materno continuado do, aos dois anos de 60% no Brasil. Então. E é quando a gente olha aqui para a nossa região, que é a região sul, o aleitamento materno continuado em dois anos é ainda menor, é 55%. Então, a gente ainda tem metade das crianças, podemos dizer assim, né, alcançando a amamentação exclusiva e continuada. E para que isso siga evoluindo, para que a gente consiga melhorar os indicadores, para que mais crianças sejam protegidas, a gente falou muito sobre a amamentação, a gente acabou não falando sobre os benefícios, porque eu acho que isso... Já é mais batido, né, quando a gente fala em amamentação, os benefícios já estão assim, ó, na ponta da língua. Mas não adianta só a gente falar dos benefícios, porque isso não faz uma mudança de padrão. A gente precisa trabalhar com todos esses eixos que a gente veio discutindo no episódio de hoje.
0: É, tem muito caminho ainda, né, por essas estatísticas que a gente vê, assim. É... Gurias, a gente agora vai entrar, né, Pablo, no nosso momento casca de nós nosso quadro nossa, nossa aquele de nós. momento
2: das indicações
0: exatamente, que a gente indica pro pessoal ainda mais conteúdo é, sobre o assunto ou não, fiquem à vontade também pra indicar outras coisas nada a ver com o assunto é, mas pro pessoal sair com cada vez mais coisas pra consumir uh, depois desse episódio Gurias, vocês têm indicações para dar? Provavelmente sim. Sim,
1: <risos> eu vou indicar de novo, porque eu indiquei na outra vez que eu vim, e o Pablo indicou também, e eu acho que é importante indicar sempre, que é o Tigers, que é um filme que fala sobre fórmula infantil e sobre a distribuição e venda de fórmula infantil em países subdesenvolvidos, que é maravilhoso, produzido pela IBFA. então quem tiver... Possibilidade de assistir, nem sempre ele tá disponível online. Eu não sei se nesse momento, agora que a gente tá conversando, que o episódio tá no ar, ele tá disponibilizado pela Y, porque eles estão sempre. Ele tá, ele tá sempre caindo. Né? porque, enfim, ele denuncia a indústria de fórmula infantil. Então, a gente tem alguns problemas para manter ele no ar, mas podemos deixar aqui o link para quem quiser acessar. Sempre tem algumas exibições anuais organizadas pela IFA. E eu queria indicar uma coisa que não é, não é nenhum material, assim, uh, não é um material acadêmico e nem tão grande, mas é um vídeo que eu vou deixar para vocês, que a gente falou muito sobre educação né? e sobre Agora, a gente que tá chegando na cidade... Que as pessoas estão engravidando e tendo filhos... Os nossos amigos e os nossos nosso ciclo... E tem o um vídeo de uma nutricionista... Que eu adoro... E que ela faz pro seu grupo de amigas, mulheres... Todas com, todas com formação de nível superior... Algumas perguntas super básicas... assim Pra quem quer amamentar... Pra quem minimamente quer... Ou amamentar... Ou quer acompanhar a amamentação do seu companheiro... Uh, e a gente vê uma dificuldade, assim, muito grande de responder, então eu faço o convite para vocês assistirem, eu vou deixar o link com a Thay e o Pablo, e tentarem responder as perguntas você também, assim, se você tem interesse de amamentar, se você trabalha com amamentação, se você se interessa por esse assunto, tentar responder essas perguntas que parecem fáceis, mas nem todas são, uh, para pensar o quanto a gente precisa ainda evoluir na comunicação sobre esse assunto e na disseminação das informações. Então, são essas minhas duas indicações para hoje.
3: Eu vou deixar de indicação um material que eu amo, que é o Guia Alimentar para Menores de 2 Anos, que, é, que eu uso. a gente usa né, para vários dos nossos atendimentos como uma base para quando qualquer dúvida que a gente tem, a gente usa esse material, que é o Guia Alimentar para Menores de 2 Anos, de 2019. Ele tem até uma versão resumida, que é mais fácil ainda de, de, de levar, enfim, né, de ter para guardar. E vou indicar de novo o nosso, nosso Instagram, né, que para que vocês possam seguir, para que possam interagir, nos tirar dúvidas, perguntas, que vai ser muito bom, vai ser muito legal interagir com vocês.
1: E para complementar, falando em materiais fundamentais, assim, como o Guia é, tem o material desse ano, porque todo ano né, a, a Uaba produz um informativo sobre a Esmã. Que vai destrinchar, assim, várias das coisas que a gente conversou no episódio de hoje. Então, eu vou deixar também o informativo da Isma de 2022 como indicação, com o link
0: para vocês acessarem. Perfeito. Falando no guia, é, a gente tem um quadro que ele tá um pouquinho deixado de lado, pobrezinho, mas ele existe. É o quadro Narrações. Ele começou no nosso episódio 13 do podcast. Então, 2020 ele começou a ser feito. É, em que eu faço a áudio leitura do guia que a que a Cristi recomendou então a gente pegou o guia e enfim dividiu em milhares de episódios porque é um guia muito completo e aí eu faço a leitura desse desse, desse guia para quem prefere ouvir ao invés de ler tem menos tempo para para ler mas tem um tempinho ali para ouvir enquanto lava uma louça dirige faz qualquer coisa então, eu narro o guia completo, né? não, não fazemos nenhuma alteração, é literalmente uma áudio leitura do documento para reproduzir ele de uma outra forma. Então, quem quiser procurar, a gente já tem alguns episódios lançados relacionados ao guia e a gente ainda vai dar continuidade à narração dele. É, eu tenho mais duas indicações também é, relacionadas com gestação, amamentação. Eu sigo um arroba, um, um perfil no Instagram... Que pra quem não conhece, eu acho ele muito foda, pra não dizer outra coisa. É... <risos> eu não vou conseguir ter outro termo agora. É... Pra quem não tem problema em, em vídeos um... bem explícitos de partos. Ai, amo. É... É que eu amo, mas eu sei que tem pessoas que, enfim, não são muito, mas eu amo. E é um, o, o arroba é em inglês, então eu vou deixar pra vocês a, o link no, no site, uh, mas basicamente é Badass Mother Birth Year, que é as mães fodonas que estão parindo. A, a tradução. <risos> é, e é muito legal esse, esse, esse perfil eles fazem legendas também muito boas, muito complementares aos vídeos, não são só vídeos jogados ali de partos, né? E são vídeos, para claro, todos eles autorizados a, a estarem ali, é muito legal. É... E a minha outra indicação, que é assim, gente, eu vou indicar, porque eu acho que, como a Gabi falou uh, em um momento do episódio, é muito importante que as pessoas que estão passando por esse momento da gestação e da amamentação tenham... Cada vez mais informação, e, e principalmente, ou são vivências de outras mulheres que passaram por isso ou estão passando, e aí essa minha indicação tem a ver com isso. É, tem, e a gente também falou um pouco sobre as influencers, né? E os, e os youtubers e tal, nessa, nessa, constante, é, nessa constante participação de gerar conhecimento, às vezes pode ser ruim e muitas vezes pode ser bom se foi feito de uma maneira correta. E a youtuber e influencer Fabi Santina criou um podcast que chama Vida de Mãe é, porque ela é mãe conhece muitas mães que são influencers principalmente, e ela chama essa galera pra conversar, assim, e aí ela, elas conversam sobre as suas vivências e suas dificuldades e muitas das que eu vi eu não vi todas as entrevistas por enquanto mas das que eu vi eram super sinceras assim, nos seus relatos, então é muito legal pra ver vivências completamente diferentes das pessoas e ela chamou é, já para conversar, não só influencers uh, das, das redes sociais, mas também a Franciele, do Bebê de Nutri, que é um, ah, é um roupa bem conhecido, assim, é, e então ela tá falando nesse podcast, que eu achei bem legal, que a, que a Fabi deu esse espaço para ela, é, e ela aproveitou muito bem, esse episódio eu vi, achei bem legal, e um que eu não vi ainda, então assim, né, tô indicando... Minha conta em risco, talvez, mas eu acho que talvez seja interessante, porque ela também chamou uma consultora de amamentação para falar, e foi o último episódio que ela lançou eu não consegui ouvir ainda, mas enfim, ela tá dando espaço para esses profissionais, né, Para essas profissionais conversarem, falarem, então é bem legal, acho, acho bem interessante para quem gosta de podcast e tá aqui, é, ter outros podcasts nesse sentido.
2: Menticação é um livro sobre escuta, eu acho que, com certeza, esse episódio tem, e a profissão das gurias, né, o método de trabalho delas tem muito a ver sobre escuta. Tem um livro que se chama O Palhaço e o Psicanalista, uh, é do Christian Dunker e do Claudio Tevas, é um livro fantástico, assim, que são, enfim, é um psicanalista, e o outro é um... é um cara que trabalha com palhaçaria, e ele fala sobre métodos diferentes sobre como a vida ensinou a escutar, ele é muito, muito bom, assim, uh, sobre o que que é escuta, como é que funciona o que que não funciona, sobre ser empático, sobre uh, às vezes tu não tem que falar nada, às vezes tu tem que só escutar eu acho que para quem tá ouvindo é da nutrição e quer aprender um pouco sobre escuta, esse livro ele dá um pontapé muito bom e para quem não é da nutrição e quer ter uma postura mais empática na hora de conversar com uma pessoa minimamente, assim, ou só quer ler um livro muito bom, esse livro é uma indicação excelente.
0: Maravilha, a gente sempre traz um livro pra indicar. É isso, então, nossas indicações pra encerrar o nosso episódio, conteúdos muito muito bons, a gente tava falando no off aqui como esse livro é bom, eu não li ainda, mas um livro pra eu colocar na minha listinha de livros pra ler. E Gurias, muito obrigada por estarem aqui com a gente depois de tanta tanto problema de bastidores para gravar esse episódio. A gente agradece muito que vocês é, se disponibilizaram, participaram e vocês estão sempre convidadas a participar e trazer de novo. A gente pode fazer um episódio especial da Esma a cada ano <risos> porque conteúdo tem. É, então e de novo para quem está ouvindo sigam as Gurias, sigam o Nutriame, é, porque conteúdo de qualidade a gente precisa exaltar, né? Muito obrigada. Thay,
1: Pablo, muito obrigada pelo convite de novo. Eu sou super suspeita, porque eu amo nós da nutrição. Desde antes de colaborar, eu indico narrações para as minhas pacientes desde o primeiro, eu acho, desde que começou lá em 2020, que foi quando a gente também começou os atendimentos. Eu acho que a ideia de vocês para comunicar e trazer informações de qualidade de uma forma totalmente diferente é muito, muito boa e muito rica e muito importante... Né, pro nosso meio, assim, trazer, como tu disse, informação de qualidade. É sempre importante chegar ao maior número de pessoas possíveis. E tô muito feliz pelo convite, tô muito feliz que a gente conseguiu gravar. Nem acredito que a minha internet segurou toda essa gravação e que meu áudio tá bom. Finalmente tá saiu. Tudo certo. Vai rolar! E é sempre um prazer muito grande conversar com vocês dois. Eu acho que a gente tem uma troca muito boa e eu. Adoro esse espaço, que é um espaço quase de conversa de bar, mas com embasamento científico, mas que a gente consegue fazer uma conversa de uma forma diferente depois né, de tantos tempos todos afastados. Na questão da pandemia e do distanciamento então muito, muito obrigada e pode chamar todo ano que a gente vem conversar sobre SMAS, sobre
0: outras coisas, sobre o que vocês quiserem, nos convidem que nós estamos aí. Eu adorei o possível slogan de conversa de bar com embasamento científico, <risos>
3: só pra contar. Achei okay, ótimo também Ai gente, muito, muito obrigada pelo convite eu acompanho vocês muito até conversando com a Gabi em vários momentos ela traz coisas muito interessantes que vocês Uh, aborda no, no podcast, então eu fiquei muito, muito feliz com o convite, obrigada mesmo, uh, adorei participar, adorei essa troca que a gente teve, essa conversa de bar, foi muito leve, muito tranquila, então, muito obrigada pela companhia de vocês, e mais uma vez, obrigada por esse convite, fiquei muito feliz de Ai, ter
0: parte. passou super rápido, na verdade, né, mas já temos quase duas horas <risos> de é gravação. Verdade. É, passa muito rápido então assim gente, para quem tá ouvindo, muito obrigada por ouvir até aqui é, a gente quer lembrar que o podcast como sempre a gente lembra é um projeto independente, que eu e o Pablo a gente toca como possível sempre que possível <risos> e nós estamos agora em comemoração aos nossos três anos, né, então é, vencemos por estarmos aqui e principalmente estamos aqui graças aos convidados que topam participar assim. é, Para que vocês consigam nos apoiar é, sigam a gente no Spotify, o Spotify agora tá também com o um sistema de classificação. Então tu pode ir lá classificar dar as estrelinhas pro podcast, que vai ser bem importante para que, que o próprio Spotify nos indique para as pessoas e tudo mais. Então façam isso pra gente. As estrelinhas também existem lá no, no iTunes e a gente tá em todos os, os, os streamings possíveis. A gente também tem todas as redes sociais, então todas elas, nós da nós Nutrição, nós com o Zen, inclusive no TikTok, que o Pablo tá lá perseverando, fazendo vídeos. É, e também vocês podem entrar em contato com a gente, pela DM do Instagram, como quiserem, pra indicar assuntos, pessoas pra estarem aqui. E é isso, muito obrigada por quem ficou até aqui e até o próximo episódio.